0: Muito bem, amiga e amigo torcedor do Rio Futebol Clube. Estamos no ar com mais um podcast. Rio Futebol Clube, episódio número 2. Para você de Cabo Frio, de toda a região dos Lagos, que curte futebol assim como a gente. Vai ficar muito bem informado, vai ter muita análise, muita opinião. Hoje temos a presença ilustre de Aquiles Rocha, eu e ele. Maurício Figueiredo e Aquiles fazendo a dupla dinâmica aqui nesse episódio de hoje para a gente comentar um pouquinho do que foi esse meio de semana, a primeira rodada do Campeonato Carioca. A gente vai conversar muito a respeito disso, sobre os clubes do Rio e também as principais notícias que estão rolando por aí. Vou te fazer um convite, cara. Mina, se liga, vai nas nossas redes sociais, RioFutebolClube2021 no Instagram e no Face. Segue a gente lá, curte as nossas postagens, tem vários conteúdos todos os dias, muito bacanas para poder você interagir conosco. E também você se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Rio Futebol Clube, que você vai ficar também, vai ter a oportunidade também de ouvir o áudio desse episódio lá. Então você que, que gosta do YouTube, tem esse caminho também para poder curtir a gente. E além disso, a gente está no Spotify, no Eico, no Google Podcasts, no Rádio puro, enfim, tem um monte de plataformas aí que você pode participar junto com a gente. Sem mais delongas, chama aqui para o nosso papo de hoje, Aquiles Rocha, meu querido, tudo de bom para você, seja bem-vindo ao Rio Futebol Clube. Fala Maurício,
1: muito obrigado aí pela recepção. Camarada, é, uma, é um prazer, é uma, é uma alegria imensa estar fazendo parte dessa equipe, essa oportunidade dada, né, esse convite, fazer o melhor possível para poder aproveitar. Olá, ouvintes da Rio Futebol Clube, que prazer, hein? Acompanha aí que vem muita coisa boa, muito conteúdo, é um prazer imenso né, estar aqui, oferecer o melhor para vocês, trazer melhor informação, melhor comentário o melhor debate, acompanha aí, segue a gente nas redes sociais,
0: e é isso aí, vamos que vamos, Maurício. É isso aí, meu nobre, olha, hoje tem muito assunto, e como somos eu e você, você e eu, temos muita coisa para conversar aqui também, tem, tem assuntos aqui de montão. Bem, vamos começar, que a gente faz um giro, né, nos primeiros assuntos do, do episódio, a gente faz um giro, sobre alguns assuntos pertinentes que estão rolando no mundo do futebol, e a gente vai começar falando do seguinte, cara. É... Aquiles, faz um resumo aí para mim, cara, dessa primeira rodada do Campeonato Carioca, sem entrar muito num jogo, num jogo específico. Faz uma, uma variação da rodada como um todo. É... Foi interessante para você. Ó, já vou dar minha opinião logo de cara. Eu sei que que você é o um especialista e eu só estou conduzindo aqui a parada, mas teve muito jogo ruim. Só isso que eu tenho para dizer, tá? como eu tinha, tinha previsto na terça-feira. Então fala para nós aí o que você achou dessa primeira rodada do Campeonato Carioca. Infelizmente, nessa gravação a gente não vai poder falar do jogo do Fluminense, porque é, a gente está gravando um pouquinho antes do jogo acontecer, mas de qualquer forma tivemos outros jogos e aí você pode fazendo esse panorama para nós a respeito dessa primeira rodada do Campeonato Carioca. Fala aí, aqui,
1: Maurício, eu vou eu vou junto com você nesse barco aí. É, também, é, cara, muito jogo ruim. É, foram jogos, assim, de baixíssimo desempenho. Dificulta até para nós aí, né, comentarista ter o que destacar. É, eu levaria em exceção um determinado jogo, mas como você pediu para eu não, não entrar nessa questão, né, é, mas, cara, foi, foi, tivemos muitos jogos sonolentos entendeu? É, baixa participação de ambas as equipes, é, jogos assim truncados, um Erra daqui que eu erro dali. Erra dali que eu erro daqui, entendeu? Enfim, é, tivemos assim, em suma maioria, jogos de baixíssimo desempenho. É,
0: eu já tinha cantado essa pedra já quando a gente estava aqui. É, Gabriel, você e eu já tinha falado, cara, esse jogo vai ser 1x0, esse jogo vai ser 0x0. Não foi muito longe do que, do que a gente, do que pelo menos eu previ, né? E vocês também não estavam muito otimistas, não. Tirando o jogo do Botafogo e Boa Vista, que você que você, o Gabriel, agora eu não me recordo, colocaram como um jogo mais interessante da rodada. É, realmente foi, foi aquele 0x0 bem, é, bem sonolento e a gente vai falar. Daqui, pra, daqui a pouquinho sobre esse jogo. Bem, o segundo assunto aqui desse início de, de podcast. Vamos falar o seguinte, Kakigis, é A respeito do pay-per-view. Eu tinha, eu tinha ensaiado mais ou menos esse assunto no, no, no episódio anterior. Mas eu não, a gente não entrou de fato na discussão. Porque a gente... Foi até bom ter acontecido isso, porque a gente pegou a primeira rodada acontecer para a gente ter uma noção de como seria o pay per view do Campeonato Carioca. Eu acompanhei os jogos pelo pay per view do Campeonato Carioca, mesmo oficial. Né? Temos o pay per view do Flamengo, tem um pay-per-view do Vasco, Botafogo, Fluminense e, tem, e, e é, são esses aí que e tem os canais também. Do Pay Per View através da, das operadoras Sky, Vivo, claro, e aí a galera pode ver os jogos, os jogos por lá e também pela TV aberta Record. Volta Redonda e Vasco, o jogo de sábado das 9 horas da TV. Aqui, depois eu falo o que eu penso, que eu já estou me prolongando demais. O que, que você achou dessa questão do Pay Per View? Tá bacana? Tá legal? Você gostou? O que, que você tem a dizer a respeito disso aí?
1: Então, Maurício, eu, eu acho legal, eu acho que é, é um modelo que se agrada, assim, né? A gente tem aí. É, é a transmissão do momento, né? O homem está cada vez mais ligado à tecnologia, né? Você pode ter seu, seu jogo na telinha do computador, no celular, no tablet, ou qualquer dispositivo móvel que seja, né? É muito legal, mas tem lá suas preocupações, né? A gente, a gente teve, por exemplo, aí o que já era muito esperado, era totalmente previsto, que era o caso de instabilidade. Né? Sempre acontece esse tipo de coisa que, é, ainda mais por ser algo novo, recém-criado, colocar dessa forma, né? é, muito acesso simultâneo acaba criando instabilidade no host, né? no, no, no site que, é, que esteja sendo é, repassada as imagens. Enfim, teve muita gente que não conseguiu realizar, realizar o acesso se a gente procurar aí, a gente vai ver que teve muita gente comentando, dizendo que estava dificultando o acesso, que não conseguiu assistir o jogo, pagou, entendeu? Eu, eu já vou entrar até logo nessa, nessa, nessa questão, que eu acho até um valor, cara, um pouco salgado, 130 reais, cara. É, e, for, isso, e fora do pacote, o jogo avulso é 60 reais. É, são os, o que os clubes estão oferecendo aí pelo pay-per-view de cada um, né, o seu próprio. Aí acaba forçando essa notura, né? Mas é isso aí, o povo carioca é
0: sofrido desde o nascimento. É verdade, não é só o povo carioca, não. É o povo do, do estado do Rio inteiro e do Brasil também. A galera sofre, né? Principalmente quando se trata de questão financeira. Mas, Aquiles, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho muito bacana essa iniciativa dos pay-per-views mas eu acho que tem que ter uma preparação, não pode deixar o cliente na mão é um valor muito alto cento e reais numa assinatura é pesado é, é, o, o que eu, eu acho assim na minha percepção a gente que trabalha a gente que, que lida todos os dias com esporte que a gente gosta de futebol o ideal seria assinar na minha percepção e na minha opinião o canal do campeonato carioca, porque você paga aquele valor de 130, mas você vê todos os jogos cara. Todos os jogos dos clubes você vê, mas é o cara que é flamenguista, o cara que é botafoguense, vai pagar para poder ajudar o clube e vai só ver aqueles jogos do Flamengo. Então, assim, é questão de gosto, mas isso veio para ficar. Uma coisa que me incomodou foi que os jogos da Record vão acontecer nesse próximo sábado e no outro. Não tem jogo no meio de semana por causa da Copa do Brasil, né? E, assim, e a audiência também não foi muito boa... Enfim, eu acho que são coisas para pensar e o torcedor tem que, tem que ver direitinho se a situação do bolso dele favorece para poder acompanhar o Campeonato Carioca de 2021, que esse ano está bem complicado. Aqueles, girando a roda aqui, vamos falar do seguinte. Eu tenho uma lista aqui na minha mão, vou divulgar para todos vocês que nos escutam, que é o seguinte, que foram definidos essa semana os Jogos da Copa do Brasil, tá certo? da primeira fase então eu vou falar aqui a respeito dos jogos dos clubes do Rio de Janeiro que é o que interessa pra gente então vamos lá, dia 10 de março mais conhecido como quarta que vem às 15h30 Madureira e Pai Sandudo vão fazer o jogo aqui no Rio de Janeiro 15h30 às 21h30 o Motoclube do Maranhão recebe o Botafogo, tá certo? lá no Castelão jogo interessante, Castelão em São Luís do Maranhão, bacana o jogo, eu, jogo, eu acredito que seja o jogo da TV da quarta-feira, o jogo da TV, da TV Globo. Dia 11, que é quinta, Boa Vista e Goiás, Boa Vista, o Boa Vista joga em Saquarema, bom jogo também para a equipe do Goiás e, e interessante para poder cavar uma vaga na segunda fase. Na terça-feira, dia 16, Castanhal do Pará e Volta Redonda. Esse jogo lá no Pará. E dia 18 de março, Caldense e Vasco da Gama. Esse jogo em Poços de Caldas, Minas Gerais. Aquiles Rocha, sem delongas. Qual o jogo mais fácil e o jogo mais difícil para os clubes do Rio de Janeiro nessa primeira fase da Copa do Brasil? Maurício, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu
1: vou inverter... Eu vou começar ao contrário, vou do mais difícil para o mais fácil. Pode ficar acho, à vontade. <risos> acho que o jogo. Eu acho que assim, o jogo mais complicado, é, complicado que a gente tem, né, aqui, né? Nossos clubes aqui do estado do Rio. Eu acho, cara, que o jogo mais complicado aí fica entre Madureira e Paysandô. Assim, em vista dos dois times. Mas eu confesso que eu fico fico um pouco assim entusiasmado de acreditar que o jogo mais complicado poderia ser o jogo da Caldense com o Vasco. Por que, Aquiles? Cara, a Caldência aí na, na quarta-feira, ontem no caso, né? Venceu a equipe do Cruzeiro, cara, em pê Mineirão. Então, vamos abrir o olho aí que o jogo acho que não vai ser muito fácil pro time do Cruz Maltino, não. Agora, o mais tranquilo, eu vou apostar no jogo entre moto Moto Clube e Botafogo, cara. Botafogo pra mim passa. Meus amigos jovens negros, fica tranquilo
0: que o Glorioso passa. É, realmente, eu também concordo contigo. O jogo mais pedreiro aqui pra mim, na minha percepção, é Caldense e Vasco, né? Ah, poxa, Caldense? Pô, oh, o Vasco, mas meu amigo, o, o Vasco tá numa situação muito muito adversa, o elenco muito fraturado por causa dessa questão do, do rebaixamento, e a Caldense venceu o Cruzeiro, enfim, vai ser um jogo meio casca-grossa, o Vasco joga lá em Minas, então eu aposto nesse jogo também como mais difícil, e realmente o jogo do Botafogo com o Motoclube, para mim, eu acho que desses daqui é o mais tranquilo, o Botafogo acho que passa de forma tranquila, Nessa primeira fase. E é uma grana que entra, cara. É uma grana que entra. Eu aqui não estou não, não com essa anotação aqui, mas é um valor bem considerável, porque a Copa do Brasil paga bem. A Copa do Brasil vai pagar até 73 milhões e 600 mil reais ao campeão. Aqui, Jô, é um bom dinheiro, não é? É, um excelente dinheiro.
1: Ainda mais para que seja, para quem seja, né, de repente, a equipe. Vencedora, né? Assim, se a gente for olhar pelos plant pelo plantel, a equipe que tem um plantel, assim, tem um custo menor e conseguir chegar a, 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 ao fim dessa competição, retirando essa bolada aí, cara, é, é de dar aleluias. É, eu só queria fazer um, um, um comentário, Maurício, a respeito do que a gente acabou de dizer, foi em relação ao Caldência Vasco. Eu digo que ficaria entusiasmado a achar que o jogo poderia ser o mais difícil, porque o jogo é, é daqui 14 dias, duas semanas, né? Confere para mim, dia 18 de março, não é
0: isso? Exatamente, dia 18.
1: Então, sendo no dia 18, cara, é muito próximo assim, para a gente ver né, como que o Cabo vai, vai colocar, né? O Marcelo Cabo vai colocar esse time do Vasco para funcionar. Como está já muito, muito próximo eu acho que esse jogo vai ficar muito difícil pro time do Vasco da Gama então eu, eu, eu fico entre o, o jogo do madureiro Sandu e o, o jogo do Vasco com um o Caldense, os mais difíceis
0: muito bem, aqui. então para você que nos ouve a segunda fase da Copa do Brasil será no dia 7 ou 14 de abril tá certo? segundo o calendário da CBF Flamengo muito bem, vamos entrando aqui no nosso assunto Flamengo, Clube de Regatas Flamengo. Esse é o nosso papo de agora aqui do Rio Futebol Clube. E é o seguinte, meu amigo Aquiles, e você, minha amiga, e meu amigo torcedor que nos ouve. Tivemos o um jogo na terça-feira, a estreia do Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã. Meu querido Aquiles, e esse jogo, hein? 1x0, gol de Max aos 49 minutos do segundo tempo. Sua impressão da partida, meu nobre?
1: Maurício. Rapaz, a gente teve... É, na minha concepção, claro. Tivemos um jogo bem perdido, cara. Um jogo bem perdido. Era um, é, quando eu citei lá em cima né, a questão de erra dali, que eu erro daqui. Cara, foi justamente esse jogo. Flamengo, Nova Iguaçu. Era um tal de eu erro daqui, você erra daí. Acontecia assim, a, a, a bola no, no pé do, do atleta do Flamengo, ele ia lá, perdia a bola, sobrava o jogador do Nova Iguaçu, que errava um passe, aí o atleta do, da equipe rubro-negra não aproveitava a sobra, errava o domínio, a bola voltava para o Nova Iguaçu. O jogo, em muita parte, muita parte de, desse jogo, se estendeu a isso, cara. Mas, cara, é, vamos tentar é, relevar a, a seguinte situação, a molecada nova, né? começando, tiveram um treino aí, né, fala assim da, da, do elenco do Flamengo, tiveram um treino aí com o mando do Maurício para essa partida. É, relativamente não se tinha muito, assim, o que se esperar. Eu ainda palpitei, né, que seria 1x0 é, o jogo do Flamengo, um jogo de gol, de gol simples, foi o que eu citei no nosso primeiro episódio. É, acabou que esse gol não foi nada simples, que foi um baita de um gol, né, foi um golaço. E um golaço que saiu dos pés do Max, cara, que, vou fazer esse comentário, fazia uma partida horrenda, o Max fazia uma partida muito fraca, cara, mas o futebol tem disso aí, né, cara, É um achado, um golaço desse, né. O, Novo, o Nova Iguaçu, por sua vez, chegou até carimbar o travessão, né, é, do Gabriel Batista, que também aproveito aqui para deixar minha crítica, Gabriel achou de forma errada que a bola já está fora de perigo. Mas atenção aí, seu Gabriel.
0: É, cara. É, é, ali ele fez um golpe de vista muito louco ali, né? Eu não entendi também muito bem o que, que ele quis arrumar ali, não. Cara, você vou ser muito sincero contigo. Eu concordo com muita coisa que tu falou. Realmente, o Max, ele fez uma partida muito abaixo. Mas, assim, eu queria que você alecasse o jogador. Eu vou falar agora e você depois complementa e escolha o, o seu destaque positivo e o destaque negativo da partida, o meu destaque positivo foi o João Gomes cara, ele destruiu o meio de campo ali, um moleque é bom de bola tem uma visão de jogo, tem uma percepção tem uma pegada, ele tá em todos os cantos do campo, ele tá lá na frente armando, daqui a pouco ele volta pra defender, ele foi pra mim o destaque positivo, o destaque negativo realmente não foi tanto o Max, cara, o Max ele fez uma partida abaixo mas o, o Ramon, cara. O Ramon, eu, o lateral esquerdo do Flamengo, ele fez uma partida a quem? É, e, e assim, a torcida do Flamengo cobra muito a presença do Ramon como reserva direto do Felipe Luiz, cara. Mas eu, sinceramente, eu não consigo enxergar esse potencial. Lógico, o moleque é bom de bola. Ninguém está questionando isso. Eu estou dizendo que existem etapas. E, e, e assim, eu acredito que etapa, o momento dele para fazer parte do elenco profissional do Flamengo ainda não chegou. Eu acho que o Felipe o Luiz e o René estão com as suas vagas garantidas na lateral esquerda. E é, queridos, fala seus destaques aí desse jogo. E se eu estou falando alguma bobagem, por favor, aí fica à vontade para poder comentar.
1: Maurício, eu, eu sigo o seu pensamento em, em relação ao João Gomes. É, cara, é um machado, o moleque é muito bom de bola, é, muito bom de bola mesmo, é, ele é o destaque, fez uma partida muito tranquila, ele é um jogador que sabe se posicionar, ele, ele sabe sair jogando, tem um bom passe, é, tem uma visão de jogo legal, a percepção, consegue se anteceder a, muito, a muita jogada. É um garoto que já está com um perfil profissional, é, posso dizer assim, um pouco a um pouco mais à frente do normalmente a gente vê essa categoria, né? É, agora em relação ao destaque negativo, cara, eu, eu não tenho a quem destacar, é, pelo fato que a gente está lidando com meninos, né? São, 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 a garotada que a gente, a gente ainda consegue relevar o erro, entendeu? É, você falou do Ramon. É, o Ramon não fez lá né, só a partida é, de destaque. assim né, Algo que a gente pudesse falar. Pô, o Ramon fez aquela partida boa de novo. Mas, para mim, é um excelente jogador. Tem potencial, tem futuro. É, eu acho que ele está, sim, a, a, a nível de substituto imediato do, do Felipe Luiz. É, nesse caso, então, eu discordo com você, que você mencionou o René. Mas tem que trabalhar o garoto, é um menino. É, falhas acontecerão. O próprio Felipe Luiz, com toda a experiência que tem, em algumas partidas ele erra, parece
0: um moleque. Mas é assim. É isso. Então, é, nós tivemos esse jogo que foi um jogo assim, como a gente comentou anteriormente, um jogo bem abaixo, mas é, o Flamengo conseguiu os três pontos, que era o objetivo. É, outra coisa também que eu percebi no jogo, não sei se tu concorda comigo aqui, o, o Nova Iguaçu jogou, jogou muito recuado, cara, jogando por, por bola espetada de contra-ataque, é, assim, ele, ele, ele respeitou muito o, o, o time de meninos do Flamengo, Cara, imagina se pega o profissional, do, se pega o, a equipe titular do Flamengo, como é que faz, né? Você concorda comigo? Acho que o Novo Iguaçu poderia ter saído um pouquinho mais para o jogo. Quando resolveu sair no finalzinho, teve aquela bola que foi uma bola, um golpe de vista do Gabriel Batista e teve um lance também que o, que o centroavante foi colocado na cara do gol e o Gabriel fez uma boa defesa. Eu acho que só foi esse momento assim, esses momentos de maior perigo do Novo Iguaçu. Se, se o Nova Iguaçu tivesse sido um pouquinho mais ousado, talvez conseguisse um, um, um melhor resultado o que, que tu acha disso aí?
1: Eu super concordo com você Maurício. esses dois lances mencionados para você ele, ambos aconteceram no segundo tempo e já tava, a gente já estava já encaminhando para fim de partida já, né é, cara, o Flamengo entrou em campo com um time de meninos e o Nova Iguaçu entrou em campo com a galera que comumente já joga junto, né já se conhece então poderia ter aprofundado, poderia ter agredido mais o Flamengo, poderia realmente ter entrado no jogo, porque realmente o, o time do Nova Iguaçu não se prostou para o jogo, não. É, é, conforme você disse, é, respeitou muito a molecada do Flamengo. E realmente foi, foi muito estranho isso e acabou pagando caro, né? 1x0 o
0: Flamengo. Pois é, gol no último minuto. Então aqui a gente tentou trazer um pouco... Desse resumo do que foi essa partida E é o seguinte, meu querido Aquiles E você que nos ouve Temos já jogo amanhã, cara Já temos jogo nesse, nesse próximo sábado Flamengo e Macaé Macaé e Flamengo A partida pela segunda rodada do Campeonato Carioca O jogo vai acontecer nesse sábado às 18 horas Tá certo? E me diz aí, aqueles é mais três pontos para o Flamengo nesse jogo?
1: Maurício, eu espero mais desse jogo do que eu esperei, né? Pelo, pelo jogo que teve entre Flamengo e Nova Iguaçu. O time do Macaé é, é um time sempre organizado. Eu espero que seja um jogo mais solto, né? Um pouco, um, um pouco mais livre desses erros, né? Conforme eu citei que aconteceu nesse jogo contra o Nova Iguaçu: de erra daqui, erra dali. Ah, o time erra toca errado, que o outro não sabe aproveitar mal aproveita então a gente espera que seja um jogo que entre ambas as equipes busquem a vitória, né é isso que o, qualquer amante do futebol espera, a gente espera que a galera se, se coma dentro do campo irmão, e vamos, vamos botar a bola dentro da rede e é isso então eu hum. espero que seja um jogo melhor do que a gente teve aí, entre Flamengo e Nova Iguaçu, espero mais desse jogo Flamengo-Macaé e a gente tem aí, tá, né, talvez eh é... Michael Humor, entre outros nomes menos aproveitados na temporada 2020, que devem estrear
0: pelo Cariocão aí. Vamos aguardar. Eu acredito também que o PP vai para jogo. Então, pode ser um ataque interessante aí com o PP. Não gostei também, eu até falar, não gostei do Egito Muniz também, eu achei que ele fez uma partida muito abaixo é, mas é aquilo que você falou também: a gente tem que relevar. Rodrigo, um Rodrigo Muniz, né? Rodrigo Muniz, desculpa, tem gente que tem que relevar, a gente tem que relavar um pouquinho também, são garotos, né? É, mas eu acho que nesse momento, assim, para se mostrar para o técnico Rogério Ceni, para tentar cavar uma vaguinha na equipe titular e também fazer parte do primeiro escalão dos reservas ali, eu acho que o, a garotada tem que se esforçar um pouquinho mais para poder buscar isso aí. Isso aí é o que eu penso. Muito bem, fina, pra gente finalizar o assunto do Flamengo aqui, aqui, é o seguinte, o, o Rafinha, Marcos Braz, ele essa semana resolveu aparecer, né? A gente conversou um pouco no último episódio, que ele deu uma entrevista é, pro Extra, e aí ele já falou com Globosport.com, já deu entrevista para Pedro Henrique Torre da ESPN, falou com Mauro César Pereira, quer dizer, o homem essa semana resolveu é, resolveu aparecer e, 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 e ceder entrevista aí para a galera. E ele falou um pouco, além das muitas coisas que ele falou, da permanência do Rogério Senna, que o Rogério Senna era o técnico, que apesar de, de Jesus ser um fantasma, o técnico é ele. Enfim, é aquele, aquele papo que o, o nosso Marcos Braz adora colocar. As suas, ele é bem, ele gosta de ele, ele tem essa vantagem que ele mete a cara nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas um ponto que eu queria trazer aqui para a conversa é sobre a volta do Rafinha. Então, é, é, pelo que tudo indica, pelo discurso dele, pela conversa dele nas entrevistas, o Rafinha muito provavelmente vai voltar para o Flamengo mesmo. E eu quero saber de você, Aquiles. É uma boa, realmente, a volta do Rafinha para a equipe rubro-negra?
1: Com certeza, Maurício. É, eu acredito que seja uma ótima volta. né? Acho que seria um, um acerto por parte da, da direção do Flamengo o retorno do da Rafinha. é um atleta multicampeão com o Flamengo um atleta de identificação com o Flamengo é um atleta onde acredito eu que o elenco sinta falta é, a torcida sinta falta e por, por assim vai é, o o que a gente tem que parece ter, né em brole assim tá finalizar essa negociação do Rafinha justamente a questão financeira, onde o atleta tem uma pequena diferença entre o que o Flamengo vem oferecer, né? Mas que o Rafinha, ele deseja um pouco mais, né? A gente está falando de um atleta que está com uma idade já um pouco avançada, né? Mas é um cara, é, um, é como eu disse, né? ele está ele com 35 anos, ele faz 36 anos esse ano ainda, mas é um jogador, como eu disse, tem identificação com o clube, identificação com a torcida. Eu acho que concluindo nessa transação, a torcida do Flamengo vai festejar, é, vai gostar muito
0: e super aprovará. né É isso também, super aprovo a vida do Rafinha, eu acho que é um excelente nome. O Isla, apesar de ter tido um início bom na lateral direita do Flamengo, ele em algumas partidas comprometeu. Aquele jogo contra o Red Bull Bragantino lá, que ele deu aquela dormida, que o cara dominou a bola nas costas dele. Enfim, só para citar um de alguns jogos que ele não esteve bem. Então o Rafinha traz uma segurança, é um capitão sem faixa. Então eu acho que o Flamengo acerta e muito com o retorno dele. Fluminense. Fluminense, Fluminense. infelizmente a gente queria estar tá falando aqui, repercutindo essa partida entre Fluminense, Resende e Fluminense, mas a gente está gravando aqui num horário totalmente diferente do, do horário do jogo, mas a gente vai abordar alguns outros assuntos do Fluminense que foram é, manchetes nessa semana, alguns né, e uma coisa que eu queria conversar contigo Aquiles, é a respeito dessas caras novas do Fluminense, o Fluminense está com algumas, alguns jogadores interessantes para esse campeonato carioca e também para libertadores, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, já que o Fluminense fez uma, uma excelente campanha, na minha opinião, no campeonato brasileiro, vai torcer muito para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil para poder cavar essa vaguinha direta para Libertadores que é grana a mais que entra é tempo a mais de preparação para poder entrar no torneio e é, todas essa toda essa é, é, tranquilidade para poder se planejar para esse torneio tão importante para os clubes brasileiros fala aí aqui o que que você que você pode dizer para nós aí a respeito desses desse elenco que está se incorporando do Fluminense Maurício, vamos
1: lá, a gente tem um goleiro de 1,91, Pedro Angel, de 20 anos, atuava no sub-20 do Tricolor, temos o lateral direito Daniel, conhecido como Dani Bolt, será que esse rapaz é veloz realmente? Eu tenho esse nome aí, Dani Bolt?
0: Dani Bolt Atu... é, nome, é nome poderoso, Dani Bolt,
1: é né? Bolt, <risos> será que ele faz o raio, né? <risos> Atu ser, atuava, na ser. atuava na equipe Sub-23, foi contratado definitivo no, no ano passado né? chegou a ser relacionado até em jogos profissionais ano passado mesmo entrando até no último minuto do jogo do Fluminense Goiás, vitória do Tricolor por 4x2 naquela oportunidade é, temos Luan Freitas zagueiro de 20 anos bem requisitado por parte da torcida Tricolor galera tá de olho nele atua também no Sub-23 temos o Metinho um volante de apenas 17 anos, muito especulado como um atleta de um ótimo potencial. Gabriel Teixeira, 19 anos, meio-campo. Kaique, grande promessa, 17 anos, já negociado, aí, Maurício, já negociado através do Grupo City. Para é, o, de
0: o final dessa temporada mesmo. O Fluminense é interessante, cara. O moleque mal vende já é vendido. É, é, tem essas coisas também pro, no Fluminense. Quando não vai para o Ótimo, vai para o City. Aí quando, é, tem uns clubes já que o Fluminense encaminha a venda do, de, 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 da, dessa molecada da base aí. É, rapaz,
1: a torcida triculou. Ao menos vai ter até o fim dessa temporada aí, 2021, para ver o molecote aí entrando em campo, né? Para a gente ver. É, vamos lá, a gente também tem um atacante Samuel, um já um pouco conhecido, né, jogou já no, no elenco profissional aí, fez gol, a torcida tá de olho no, nesse moleque também. E por fim, a gente tem Alexandre de Jesus, ele chegou do Cruzeiro, do time das Laranjeiras, é um atacante de 19 anos, chegou até a ser aproveitado no time profissional do Cruzeiro, chega na Laranjeiras em busca de novas
0: oportunidades, é isso, fora o, o Martinelli, fora o. o ah, o, meu Deus, rapaz, é, a pessoa, quando vai ficando velha aqui, é complicado, vai esquecendo tudo. Enfim, tem uma molecada ali, o, o, o Calegari enfim tem uma molecada, é, muito nome, é, é muito nome é muito é muita o, o fluminense ele tem uma safra de de garotos da, da das categorias de base impressionante o fluminense ele tem esse essa, essa pitidão ele tem essa essa característica de é, formar jogadores formar excelentes jogadores você viu o Ri, o richard isso arrebentando no everton sendo elogiado aí por muitos por muitos técnicos na na premier league então quer dizer a safra é, é, essa fornalha do Fluminense é muito boa para formar jogadores. Eu queria só falar um detalhe com você, a gente está falando de novos jogadores, mas eu queria tocar no assunto contigo, o, o Aquiles, sobre um jogador que não é tão novo assim, mas que, que já está na elenco do Fluminense há um tempinho, que é o Ganso, cara. Eu queria conversar com você a respeito desse jogador e queria te perguntar uma coisa, cara. O que, que vai acontecer com o Ganso? O que, que você, você tem uma bola de cristal aí, me ajuda aí? E ajuda rapaz, o torcedor. Ajuda, ajuda o torcedor tricolor a entender se o Ganso vai realmente desganchar na equipe do Fluminense ou não. Porque ele já tá, já tá fazendo hora extra, né, cara?
1: <risos> rapaz, não fala nesse nome, não, rapaz. Você assusta até a criancinha, rapaz. Que isso. Rapaz, a, a torcida do, do Fluminense, rapaz. para eu, eu, tenho, eu tenho até dificuldade do que comentar. Porque o Ganso, cara, vamos lá, vamos entrar na origem né, de tudo. O Ganso era um excelente jogador. A gente não pode esquecer disso. Mas houve algum desencontro. Ele teve aquela lesão, né? É... Enfim, ficou parado um bom tempo. Só que, cara, a pessoa, quando tem o dom, né, para o futebol, o que quer que seja, não há possibilidade de se desaprender algo. É, 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 chega a ser estranho, mas o que a gente esperava, né, do ganso, infelizmente, toda a expectativa, tudo que foi criado em cima do atleta, é, não foi correspondido pelo mesmo. É, a, a torcida tricolou, cara está muito, mais muito, mas muito impaciente com o Ganso. É, então, eu acredito muito que a, a em grande maioria né, é, espera que o Fluminense entre em negociação com o atleta, é, para algum clube, tentar colocar alguma caixa para não ter nenhum, nenhum desperdício do que foi é, colocado em cima. Enfim, vamos aguardar, mas o nome
0: do Ganso, cara... Eu acho que está até proibido nas hein. É, cara, você vê que o Nenê, o Fred, que já tem uma idade avançada, eles conseguem render e trazer mais para a equipe do que o Ganso, que não é, tão, não é tão novinho, mas também não é tão velho assim, né? É, deve estar na casa ali dos inícios dos 30, eu, eu aqui não, não tenho a idade dele ao certo, né? Mas 31 ele... anos. 31 anos, quer dizer, não é um jogador tão, tão velho, né, cara? E, e eu, o, o, o Ganso, ele me lembra muito o Luan, cara, do Corinthians. Porra, eu acho eu, o, o, os dois, assim, num, numa mesma prateleira, porque são caras que estouraram. Eu acho que o Ganso até jogou mais que o Luan. Mas, o, 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 é, assim, eles vieram, conquistaram títulos, fizeram um nome e depois ficaram numa... numa numa, numa Caíram numa draga aqui, que impressionante, cara. Não consegue sair dali um contrato longo, jogador caro e não rende. Enfim, o torcedor tricolor acho que tá, tá se perguntando o que que vai acontecer com o Ganso nessa temporada de 2021. Para a gente finalizar sobre o Fluminense aqui, aqui, é o seguinte, cara: o Fluminense vai pegar a equipe da Portuguesa agora nesse final de semana, mais exatamente no domingo às 16 horas no Maracanã. E aí, faz uma projeçãozinha sobre esse jogo. Eu sei que para falar desse jogo tão antecipadamente Sexta-feira, o jogo é só domingo, a gente não tem nem provável escalação, não sabe nem como é que vai ser, como é que o Roger Machado vai levar esse time, afinal de contas, tem um jogo dessa aqui para finalizar a rodada contra o Rezende também, e a gente só vai ter essa noção mais ou menos do. A gente vai falar muito do pós-jogo na segunda na terça-feira, no episódio da terça, mas eu queria que você tentasse falar para nós e para o torcedor tricolor. O que, que pode rolar nesse jogo de domingo contra a Portuguesa? Já que a Portuguesa venceu e muito bem a equipe do Vasco, a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse jogo. É,
1: o Fluminense, né? O Fluminense supera qualquer condição que o seu rival teve, né? Falo do Vasco, quando enfrentou a Portuguesa em São Januário. É, a condição de jogo do Fluminense é de esperarmos um jogo controlado. É, apesar de, como foi citado, é um jogo que está um pouco à frente. Então, a gente não tem noção de, de escalação, né? do, dos atletas que estão, estarão disponíveis para aquela partida. É, quem vai, é os 11, os 11 primeiros, quem vai entrar em campo. Mas, cara, o que, que a gente pode dizer, é, o que eu penso, é o seguinte, que a garotada do Fluminense... Cara, é, é, vai, vai ter um elogio aqui, cara. A garotada do Fluminense sempre tem malícia desde a base, entendeu? A gente vê uma garotada né, assim, boa nos clubes, mas a, a, essa garotada que vem de Xerém, né, que a, brota lá nas na, na Laranjeiras, <risos> parece que já sai, sai de lá, né, um perfil assim, profissional melhor formado. Né? É, a galera já, já chega com essa malícia mais, é, chega assim, vou colocar num termo assim, mais profissional, entendeu? Um atleta assim, melhor formado, né? É, eu, 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 eu acredito que de fato é realmente a base do Fluminense é, é algo que a gente tem que bater palmas né? é, seja você é, torcedor do, do, do próprio clube ou um torcedor rival, quer que seja é, a gente tem que reconhecer isso a base do Fluminense é uma, é uma base de excelência realmente isso é um fato não é algo que a gente está inventando não é algo que a gente está tá criando, não, não é uma utopia é uma realidade. De fato, é. Eu acredito, Maurício, que o Fluminense chega nessa partida para mandar no jogo. Eu acredito que o Fluminense é, deve conseguir triunfar em cima da, da portuguesa. Não deve é, ter tantas dificuldades assim para poder dominar a partida e sair é, dessa partida vencedor, não.
0: Então é isso, gente. Finalizando aqui o assunto, é, o assunto Fluminense, tá certo? Como expliquei anteriormente, vou repetir para você, você que não ouviu ou que estava que que aí fazendo alguma coisa e não prestou atenção, a gente não está falando de resenha de Fluminense devido à gravação do podcast, mas na, na segunda-feira, na gravação para o episódio que vai no ar na terça-feira, a gente vai falar muito a respeito de Fluminense e Portuguesa, jogo da segunda rodada do Campeonato Carioca no estádio do Maracanã. E agora, meu querido Aquiles e torcedor botafoguense, entre em campo o time Botafogo. do Botafogo. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa partida que aconteceu nessa última quarta-feira, tá certo? É... Rapaz, Botafogo, eu vou te dizer, cara, o jogo foi complicado, hein, o, o, o Aquiles? Foi difícil. Eu não esperava que a equipe do Boa Vista. Fizesse uma partida também tão abaixo, porque é praticamente o mesmo time da temporada passada. Fernando Bob ali comandando meio de, a, a volância, é, Eric Flores. Então, quer dizer, tinha uma galera ali, no, o goleiro, o Clever. enfim, tinha uma galera aí da, da, das últimas, Vitor Feijão, enfim, tinha, os jogadores que fizeram parte do elenco do, do Carioca do ano passado e que. É, continua na equipe, mas o Boa Vista também fez uma partida muito abaixo e aí meu querido, destaques de Botafogo e Boa Vista jogo da estreia dos clubes nessa primeira rodada Maurício, é, tivemos um
1: jogo é, o jogo foi de regular para bom, vou, vou colocar dessa maneira foi o melhor jogo que nós tivemos já, já antecipo isso é, dentro assim de todos os jogos que tivemos Botafogo e Boa Vista foi o melhor Melhor apresentável. É, por isso o digo de regular para bom, porque também não foi lá essas coisas, né? Cara, é, eu digo que a, a, ambas equipes buscaram um jogo. O Bovis teve lá suas oportunidades, mas a maior parte, né? Ficou por conta da, da equipe alvinegra. É, mas não soube aproveitá-las. Eu queria ressaltar aqui, cara, é, o gol feito perdido por Matheus Babica, naquele lance que antecedeu a bola no travessão que o time do Botafogo colocou. Eu não sei se ele pensou, né, que o companheiro que recebe a bola, que é o Luiz Otávio, eu não sei se ele pensou se o, se o colega estava impedido ou algo do tipo, que ele não chegou com vontade para concluir o lance em gol, não, cara. Ah, e... Cara, <risos> É um, ficou um lance assim, ele chegou assim meio apático, meio ganso, entendeu? <risos> Lembrou até um pouco o ganso naquela foto, né, que é, tem aquela que, foto que virou Tive vem. que rir,
0: tive que rir. Parece pai.
1: até que o Matheus Balbi chegou lagança ali naquele lance. Enfim, cara, é, houve chances criadas, né, houve tantas chances criadas assim, por parte do Botafogo que não valeram 0x0. Zero zero. É, o Botafogo... Me... Na minha concepção, eu merecia até ter saído vitorioso
0: dessa partida, mas, infelizmente, não aconteceu. É isso. Então, assim, é, eu, eu não pude acompanhar muito essa partida, porque o jogo faz 18 horas, né? De desta quarta-feira, e a gente saindo do trabalho, enfim, fica meio atabalhoado. Então, acompanhei muito pouco esse jogo. Mas, assim, o que eu percebi da equipe do Botafogo é que o Botafogo, ele... ele dois, é, dois, três clubes que jogaram até então tirando o Fluminense que jogou nessa quinta é, que nós acompanhamos né é, foi o jogo foi o time que chegou mais próximo do titular né e assim eu vou fazer uma pergunta para tu Aquiles que é o seguinte A, o Botafogo pelo fato de, de de ter uma situação de rebaixamento é, e não ter essa pré-temporada terminou o Campeonato Brasileiro na semana passada ter que entrar em campo por um novo campeonato na outra semana Cara, isso não, 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 não isso, isso atrapalha ou ajuda ao desenrolar dessa outra temporada que começa. Porque, na minha opinião, cara, isso acho que é um, é um fator muito compli, é, complicador, podemos dizer assim. Porque, poxa, o time mal é, se desligou daquela, da péssima campanha que fez no Campeonato Brasileiro que culminou na segunda divisão e já tem que acordar num Campeonato Carioca que tem que se reformular, se reestruturar para enfrentar uma Série B. Fala aí, Aquiles, como é que o Botafogo é, pode, é, se você concorda comigo ou não, essa situação de você já acorda de um pesadelo e já tem que batalhar por um, um outro campeonato, não tem nenhum tempo de refresco?
1: Então, Maurício, eu penso o seguinte, é trabalhar o psicológico. É claro que eu acredito, eu concordo assim que é, é algo que possa... Que eu acho que fica, né? Os atletas já sabem que... A real situação do clube, né? Que é... Vem né, de um recém-rebaixamento, né? Regrediu a segunda divisão. Mas eu penso que... Conforme eu iniciei... Tem que trabalhar psicológico... Tem que virar a página... É, se for necessário a reformulação que seja feita... É... O lugar do Botafogo é na primeira divisão... É... Então, o que tiver de ser feito, tem que ser feito. É, eu, eu acredito, cara, que é, o Botafogo ele venha conseguir esse acesso, se retornar ao Campeonato Brasileiro, à primeira divisão. É, mas, é, conforme eu disse, eu trabalhar psicológico tem que virar a página, o que foi, foi, entendeu? É claro que a gente não pode se deixar de... não pode se excluir que como se fosse algo inexistência algo que não tivesse ocorrido, mas fazer da dor né, a força para poder continuar.
0: Tem que ser assim, irmão. Vira essa página, é dá a volta por cima. É isso, e o Botafogo ele tem que se estruturar. É, eu acho que a situação do Botafogo é totalmente diferente do Vasco. O Vasco ainda tem uma torcida muito presente, muito ativa, que empurra o, 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 o time em inúmeras situações, o Botafogo ele tem uma, uma torcida apaixonada, mas é uma torcida que, é, é, enfim, é lógico que a gente não está falando de um contexto de pandemia que não tem ninguém no estádio, né, cara, mas, assim, eu acho que quando chegar o momento que a torcida vo voltar, é, o Botafogo ele vai sentir um pouco por também essa questão financeira, o clube tem, tem problemas financeiros muito grandes, enfim, é, 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 a missão do Botafogo é muito grande, eu não tenho esse otimismo que você tem, Aquiles, mas eu acredito que é, essa reestruturação tem que começar da melhor forma possível e o mais rápido possível para poder o Botafogo voltar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído pela sua história e pela torcida que ele tem. Cara, eu tenho uma informação aqui de última hora para você, Aquiles, e para você, amiga e amigo torcedor do Rio Futebol Clube, que é o seguinte, a Ferge antecipou o jogo entre Botafogo e Resende para esse domingo, a partir das 20 horas e 15 minutos. Ou seja, o Botafogo e o e, e Resende se enfrentariam na segunda-feira, então esse jogo foi antecipado em virtude do confronto da Copa do Brasil de quarta-feira, onde o Botafogo vai ao Maranhão enfrentar a equipe do Motoclube. E falando desse jogo... Resende, Botafogo e Resende. Resende e Botafogo. Fala para mim aqui, o que você espera para essa próxima partida? Você acredita que o Botafogo consiga os seus primeiros três pontos no Campeonato Carioca? É um jogo tranquilo para o Botafogo vencer? Fala para mim o que você acha a respeito dessa partida.
1: Então, vamos lá. Primeiro que eu gostaria de ressaltar, que fica um pouco né, da gente fazer o um comentário em relação a essa, a essa partida, esse jogo porque o Fluminense né joga ainda jogará né tanto o Fluminense quanto o Resende fará ainda farão ainda né só primeira partida no Campeonato Carioca mas é, eu acredito que seja um jogo que acho eu acho que o Botafogo tem tem as suas oportunidades de buscar seus três, seus primeiros três pontos mas eu acredito que a equipe do Resende também vá ter a oportunidade de buscar seu, seus pontinhos. Né? Eu, eu acredito que esse jogo, cara, vai ser um jogo que será assim, de, de raro aproveito é, da, das equipes. Eu acho que esse jogo não termina empatado. E, ó, ou uma ou outra equipe será vencedora vamos, eu vou torcer né para que o Botafogo saia vencedor nessa nessa partida entre o Rezende e Botafogo mas vamos ficar de, de olho aberto aí que eu acredito que ou, ou sai um vencedor ou sai outro, empate eu acho que nessa partida não haverá
0: tá certo Aquiles, muito bem então finalizando o assunto a respeito do Botafogo de futebol e regatas e na terça-feira no episódio número 3 do Rio Futebol Clube a gente vai repercutir a partida entre Botafogo e Resende que será agora antes que foi que seria na segunda-feira e foi antecipado para o domingo por causa do jogo da Copa do Brasil muito bem agora entre campo Vasco da Gama vamos falar Vasco! A respeito do Cruz Maltino que saiu derrotado nesta quarta-feira para a equipe da Portuguesa por placar de 1 a 0 gol de Dilcinho no primeiro tempo. Mas, cara, o, o, antes do Aquigues é, vir com a sua fala, eu quero destacar dois, do, 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 dois detalhes de cada time em relação aos jogadores. No segundo tempo, o Vasco teve uma postura muito diferente do primeiro com a entrada dos garotos, tá? É, vou pegar o nome deles aqui. Antes disso, eu queria falar do destaque da portuguesa. Tem o 14 no meio de campo da portuguesa, chamado Chay. Esse cara joga muito. Não joga pouco, não. Joga muito. Eu adorei o jogo desse cara. Fez uma partida excelente. É um cara que parte para cima, tem um bom drible, é, é, é um, um cara que, que, que sabe cadenciar o jogo. Enfim, ele, ele foi o destaque da parte é, da equipe da Lusa. Agora, na parte do Vasco, teve dois garotos aqui. Eu vou pegar o nome aqui, o, o Akix e torcedor vascaíno, que nos acompanha. Eu já tenho... Se você tem um o nome, então, então me ajuda aí. Se você tem o um nome aí, fala aí no seu... Já, já inicia sua fala, Kings. então falando que eu, que eu me perdi aqui mas o, o, esses, esse, o, a molecada que entrou no segundo tempo arrebentou a boca do balão Lucas Figueiredo, Galarza e Laranjeira esses moleques aí entraram no jogo e arrebentaram a boca do balão isso mostra também que o Vasco tem também uma boa molecada na sua base e eu queria que você falasse a respeito aí desse jogo e, na minha opinião os destaques dessa partida dessa derrota do Vasco diante da equipe da portuguesa.
1: Maurício, nesse jogo de Vasco portuguesa, a gente teve um jogo onde 90 minutos, vou com, eu já estou já logo concordando com o que você disse de início aí, é, a gente teve um jogo onde 90 minutos, né, se teve o um jogo, o Vasco jogou 30. É, essa é a verdade. O Vasco, o Vasco realmente só entrou para o jogo quando retornou do vestiário para o segundo tempo, que entrou esses três garotos. É, esses três garotos deram ânimo para o time, entendeu? É, deu, 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 deu postura para o time. Levant, parece que levantou o astral, entendeu? Mudou completamente a cara do Vasco. O, o Vasco, no primeiro tempo, era um, um time completamente apático, um time que não agrediu. É um time que é, sofreu completa pressão do, do time da portuguesa. A portuguesa dominou o primeiro tempo completo achou um gol no, né, no escanteio, que foi o gol que é, se cedeu a vitória da equipe da Lusa. E, cara, é, o Vasco tentou reagir, um, obteve êxito, mas o que fica, né o, a, o que é melancólico para essa partida, é, que é o que eu disse de início. De 90 minutos, o Vasco jogou apenas 30. E o Vasco só, só acordou para o jogo a partir do momento que esses três garotos entraram. É, mesmo assim, não, não conseguiram né, é, chegar ao menos a um empate, né, que, que, é, nem ao menos tentar sonhar com a, com a virada. Ainda assim, né, a equipe da Lusa um, próximos ao, ao fim do segundo tempo, chegou até a carimbar a trave da, da equipe do Vasco. Enfim, foi um, um, jogo, um jogo que o Vasco sofreu, né, cara?
0: É, esses, esses destaques aí em relação à questão do, da garotada, né? O time totalmente alternativo do Vasco, né? É, sem os seus principais jogadores. Mas, assim, é, o destaque positivo dessa derrota, né? Um dos poucos, né? É realmente é a presença desses três garotos que podem é, oxigenar esse, esse time do Vasco para uma, uma Série B difícil. Né, uma das mais difíceis da, da, dos últimos anos, e eu acredito que eles vão, sendo trabalhados da melhor forma, eles vão render muito bem para a equipe Cruz Maltina. Agora, é, eu vou conversar contigo aqui sobre uma notícia que rolou hoje, que é o seguinte, o STJD bateu o martelo e definiu confi a confirmação do rebaixamento do Vasco da Gama, ele ainda... A equipe Cruz Maltina Dentro do seu corpo jurídico Ainda vai entrar na justiça Para poder tentar processar a CBF Processar a equipe do Que controla E que coordena o VAR Eu queria te perguntar cara Você acha que isso Essa insistência ainda nessa questão De judicializar Esse rebaixamento é válido Você acha que o Vasco está correto Em correr atrás disso aí Fala um pouco para nós aí, Aquiles, o que, que você acha a respeito dessa situação aí? Eu penso que enquanto houver
1: a possibilidade de, do Vasco entrar com recurso e prolongar toda, toda essa questão, é, eles vão correr atrás. É, o SPJD bateu o martelo, né, concluiu que não houve né, falhas, né, nada que pudesse impedir ou reverter toda, toda a situação. É, do clube de regata Vasco da Gama. É, então, cara, o que acontece? Vamos a gente para poder melhor citar. Eu eu enxergo que houve falha, sim. né? É uma questão assim muito muito não é mais uma questão simples da gente estar tá falando sobre, né? É uma questão bem delicada. É, envolve é, diretamente numa no rebaixamento, né, é, na descida do Vasco para a segunda divisão, deixando o, o futebol de elite, né, do Brasil, é, no campeonato né, de elite, quero dizer, é, eu enxergo que houve falha, né, tá, tá um pouco perdido, todas as informações que são passadas da, da, a conduta, né, que tem da, a equipe técnica né, do VAR em relação àquele erro que é muito contestado pela, pela direção do Vasco, que foi no jogo contra o Internacional, é, é aí que, né, que se dá o pedido, né, o reforço de tentar anular a anulação, e, cara, enquanto houver possibilidade de, de entrar de recurso e recurso, e, e essa situação aí, cara, vai se estender por um bom tempo, acredito eu, entendeu? vai se estender por um bom tempo, a gente não vai parar por aí, não.
0: Bem, é isso. É, é, uma, é complicado, cara. Você mesmo falou, e falou muito bem. É complicado. É... Ambos os lados é... tentam, de uma certa forma, é... afirmar aquilo que aconteceu. Infelizmente, é uma pena, porque o campeonato ser marcado por esse tipo de situação é complicado. E eu espero que a CBF ela, das, nos próximos campeonatos e principalmente o que envolve a questão do VAR, seja mais transparente e que invista em novos recursos para que a tecnologia funcione da melhor forma possível. Então para encerrar a questão do Vasco meu querido Aquiles, vamos falar da partida, afinal de contas neste sábado, às 21h jogo que vai ser transmitido em TV aberta pela, TV, pela Record, né Volta Redonda e Vasco é a partida deste sábado. Vasco que precisa se recuperar porque o campeonato é de tiro curto, tá certo? São 11 rodadas e se a equipe Curios Maltina ainda quer sonhar com a vaga, eu sei que está muito no início, mas esse negócio de estar tá muito no início, quando chega no final, esses pontos que ficaram para trás vão fazer falta lá na frente. E eu queria que você dissesse um pouquinho a respeito dessa... dessa Partida do, do Vasco contra a equipe do Volta Redonda, que sempre foi uma equipe muito certinha, uma equipe que tem, que está aí há muitos anos na primeira divisão do Campeonato Carioca. Fala para nós aí a respeito dessa partida aí, Aquis.
1: É, concordo diretamente com o que você disse, a questão de ah, tá, tá no início, né? Mas, cara, é, são pontos. É, os pontos serão somados, né? Assim que se concluir todas as partidas e prevalece aqueles que é, melhor se desempenharam né? é, quem mais buscou as vitórias, quem mais tomou os pontos, são esses que, sem, quem, os quais serão classificados então tem que abrir o olho, tem que buscar é, o, o que eu espero da partida seguinte, volta, volta redonda como você disse, é um time que é, sempre, sempre joga montadinho, certinho é, a equipe do Vasco de, já, já de cara, né? o, que, o que se espera, o que qualquer pessoa, a, o próprio torcedor já espera, é a entrada né, desses três garotos, já de repente, né, nesses 11 principais, os 11 primeiros escolhidos. Eu acho que é, não, não vai acontecer, né? é, mas é algo que o torcedor já espera. O Vasco tem que tem que jogar para vencer, cara. E, e é o que se espera, a gente acredita. ou acho que todo todo clube na, na verdade entra para vencer. É, é de fato pesa-se o lado, né? Vasco da Gama contra volta redonda, com todo o respeito, é claro, volta redonda, mas tudo toda tudo se se dá a tendência né? da gente esperar, né? É, e querer com que o Vasco saia vitorioso dessa partida. É, a torcida fica né, pelo time no cruz Maltino que tem essa toda essa, esses problemas políticos né, futebolístico que existe né, no clube e né que o Vasco consiga se recuperar recuperar esse futebol é, encontrar é, um bom desempenho para a equipe aí, conseguir encontrar a melhor formação esquematizar, para poder sonhar aí com a semi, a semifinal aí quem sabe conseguir o título desse carioca aí que daria muita força para essa equipe do Vasco
0: é realmente um, um título o 25 o na história do, do Vasco seria assim um, um belo cartão de visitas para a série B que começa no mês de maio e é um desafio muito grande esse retorno para a série A pela equipe Cruz Maltina. E é isso, gente. Voltando a frisar. Volta Redonda e Vasco o jogo transmitido pela TV Record às 21h, neste sábado, não para todo o Brasil, mas para muitos e muitos estados. Gente, estamos caminhando aqui para o apito final. Muito obrigado pelo carinho da sua escuta, por ter ficado com a gente nessa gravação de mais de uma hora muito obrigado por você ter ficado até o final desse episódio Aquiles Rocha, meu nobre, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente é, trazendo um pouco desse conhecimento de futebol, trocando uma ideia bacana sobre os clubes do Rio de Janeiro, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e queria dizer para você o seguinte meu camarada, minha amiga que nos ouve Vá lá nas nossas redes sociais No Facebook, no Instagram O arroba Clube 2021 Também segue a gente no canal do Youtube Lá que no futuro, daqui a pouquinho Vai ter muita novidade lá no Youtube A gente pretende fazer lives Semanais para poder falar Muito sobre o futebol Sobre esse esporte apaixonante que a gente gosta tanto E que a gente tem um prazer E alegria de comentar E de conversar a respeito dele Tá certo, aqui, Obrigado, cara Valeu mesmo por tudo um excelente final de semana para você, de muito futebol, de muita coisa boa. E tamo junto. Querido Maurício, eu desejo
1: tudo em dobro. É, é muita alegria, é um prazer imenso fazer parte dessa equipe aí, de estar aqui, a oportunidade. É, fico grato, agradeço de coração mesmo por ter a oportunidade de estar aqui praticando, né, debatendo, discursando, colocando as minhas ideias. É, enfim, é muito legal, muito gostoso, satisfatório. É, esperamos dar continuidade, que esse projeto evolua cada vez mais. E é isso. É, eu só gostaria de fazer um comentário aqui sobre um assunto, eu posso? Pô, meu irmão, você
0: pode tudo, você tem cartão VIP aí, cara. Pode falar, ah, velho.
1: É, um, é um assunto aqui que saiu ainda agora na notícia. É, é algo que está relacionado é, fora fora dos campos, é né, algo extra-futebol, vamos colocar assim, mas que está dentro, é uma situação que a gente vive né? no momento, é a questão da Covid-19. Então, eu vou passar aqui a informação, que é o Ministério Público prepara a carta para a CBF, recomendando suspensão do futebol no Brasil. O presidente da Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios do MP quer a suspensão Suspensão de todas as competições nacionais como medida para poder conter o avanço da Covid-19. É, vou ressaltar aqui que é uma recomendação, não é um mando, não é algo definitivo, mas é a notícia que saiu ainda agora a notícia fresquinha, né, estou apenas repassando aqui. É, a gente não sabe o que possa vir a ocorrer, se o nosso futebol é, possa vir ser interrompido. É, agora a gente fica na expectativa de como a CDF vai proceder, né? É, mediante a esse pedido, né? Essa carta
0: que o Ministério Público irá fazer, essa recomendação. Boa, Kyrgios, boa. Isso aí realmente está... A gente está numa situação muito complicada, um período da pandemia muito difícil. E, assim, independentemente... Eu não gosto muito de entrar muito nessa seara... Enfim, porque tem muita gente que pensa de um jeito, pensa de outro, então eu gosto de, de só dizer uma coisa: independentemente de ter futebol ou não, se cuidem. Todos vocês se cuidem, tá certo? O negócio não tá fácil. E a gente vai estar tá aqui falando, repercutindo qualquer novidade, qualquer informação nova, a gente vai trazer nas nossas redes sociais e, e a gente vai estar tá comentando nos próximos episódios. Na terça-feira, Aquiles Rocha retorna junto com Gabriel de Oliveira e eu, Maurício Figueiredo, para falar muito sobre a segunda rodada do Campeonato Carioca. Aquiles, novamente aquele abraço para tu, tudo de bom, fica com Deus aí, se cuida, um abraço na família e você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pelo carinho e vamos juntos enfrentar e passar por tudo isso e se Deus quiser vai ficar tudo bem lá na frente, tá certo? Um abraço, bom final de semana de futebol e a gente se vê no próximo episódio do Rio Futebol Clube. Valeu!